0: zum Internationalen Tag der Frauengesundheit, der am Freitag auf uns wartet, bekommst du heute von uns eine Podcast-Folge über wichtige Heilkräuter, die du ayurvedisch betrachtet für dein weibliches Wohlbefinden einsetzen kannst. Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle Puka, die sich für das weibliche Wohlbefinden einsetzen und sogar eine ganze Produktreihe mit dem Namen Frauenglück veröffentlicht haben. Diese Podcast-Folge wird von Ihnen gesponsert. Und bevor wir mit unseren drei wichtigsten Heilkräutern starten, möchte ich dir zwei dieser Produkte kurz vorstellen. Ich als alter Tee-Fan liebe den Puka bio tee Frauenglück. Er enthält Shatavari, Kamillenblüte und Süßholz und Shatavari hat einen unfassbar hohen Stellenwert im Ayurveda, wenn es um Frauen geht. In Indien ist Chatavari bekannt als die, die hundert Ehemänner hat. Also eine Metapher für ihre unzähligen Wurzeln und ein Hinweis darauf, dass sie der Legende nach ein wundervolles Frauenkraut ist. Shatavari ist auch im Bionahrungsergänzungsmittel Frauenglück von Puka enthalten. Und das Produkt gefällt mir besonders gut, weil es außerdem Meeresalgen, Aloe Vera und Spirulina enthält und all das sind natürlich tolle, natürliche Inhaltsstoffe, die ich schon lange vereint in einem Produkt haben wollte. Deswegen umso schöner, dass es jetzt tatsächlich unter dem Namen Frauenglück erhältlich ist. Jetzt starten wir aber mal mit unserer eigentlichen Podcast-Folge und ich wünsche dir wunderviel, wundervoll und wunderviel Spaß beim Zuhören. Heute geht es um ein ganz spezielles Thema, worüber sich mit Sicherheit ganz, ganz viele Frauen vor allen Dingen bei uns äh, freuen werden. Und zwar geht es um die Frauengesundheit. Wir haben uns nochmal zusammengesetzt und unsere Top 3 Heilbräuter zusammengefasst, die wir am liebsten verwenden, wenn wir mit unseren Kundinnen zum Thema Frauengesundheit zusammenarbeiten. Und heute kannst du mit Sicherheit nochmal ganz, ganz viel dazu mitnehmen. Und wir haben uns vor allen Dingen auch mit dem Thema befasst, weil uns nochmal klar geworden ist, wie viele Frauen tatsächlich unter Problemen in ihrem Zyklus leiden und vor allen Dingen auch unter PMS leiden. Und zwar sind das in Deutschland rund 20 bis 40 Prozent der Frauen, in einigen Untersuchungen sind es sogar 90 Prozent. Und schulmedizinisch ist die Ursache eigentlich noch so ein bisschen unklar. Also häufig ist es eben hormonelles Ungleichgewicht, aber man weiß dann auch nicht, welches Hormon jetzt tatsächlich beteiligt ist. Ähm, welches Ausschlaggebend dafür ist häufig, vermutet man eben, Progesteronmangel. Ähm, ayurvedisch gesehen ist es auch ähnlich. <lacht> also irgendwie kann ähm, jedes Dosha-Ungleichgewicht zu PMS führen, was natürlich auch nicht verwunderlich ist, weil ja auch der weibliche Zyklus oder generell auch die Geschlechtsorgane so umfangreich sind und ja auch, dass das Gewebe, was wir ayurvedisch teilen, ja auch diese Gewebe ein, also das Gewebe, das Fortpflanzungsgewebe ja auch so hoch differenziert ist, dass es nicht verwunderlich ist, dass auch jedes dosha ungleichgewicht zu diesem PMS-Problem führen kann. Und damit ihr mal wisst, welches Dosha gegebenenfalls hinter euren PMS-Problemen steckt, möchten wir das jetzt einmal noch so ein bisschen aufdröseln. Und zwar ist das bei Vata vor allen Dingen alles, was so mit Schmerzen zu tun hat. Also wenn du Schmerzen vor oder während der Periode hast, das ist schon typisch eher für das vata Einfach deshalb, weil das Vata natürlich auch super eng mit dem Nervensystem und dem Bewegungsapparat verbunden ist. Wir haben das, glaube ich, sogar in der letzten Folge auch angesprochen, dass ähm, immer wenn Water wenn zunimmt, ja auch diese Nervenaktivität zunimmt, wir uns verkrampfen und gerade wenn du deine Bauchdecke super verkrampft hast, dann kann das auch zu PMS führen, weil wir einfach so viel Druck auf unsere, ähm, auf unsere ja auch die Verdauungsorgane <lacht> natürlich, aber vor allen Dingen eben auf unsere weiblichen Geschlechtsorgane ausüben, dass die das auch nicht so cool finden. Und natürlich gehört zu Vata-PMS auch alles, was irgendwie unregelmäßig oder wechselhaft ist. Das kann einerseits auch auf die Verdauung bezogen sein, dass du eine unregelmäßige Verdauung hast. Ähm, viele Frauen berichten ja auch über Durchfälle, die dann plötzlich zu Beginn der Periode auftreten und ähm, natürlich auch wechselhaftige. Oder wechselhafte <lacht> Hormone, <lacht> Hormone, jetzt bin ich schon völlig durch. Emotionen, Emotionen, Emotion. genau. <lacht> wechselhafte Emotionen. Also, dass du vielleicht auch ein bisschen sensibler auf Dinge reagierst, die dich vielleicht sonst gar nicht so mitnehmen würden. Aber ja, da ist dann eben diese Wechselhaftigkeit von Bata mit am Start. Und. Bei Peter ist es dann eher so ein stechender Kopfschmerz oder ein Hitzegefühl, also da kommt eben das Feuer wieder durch, kann sich auch natürlich auf die Emotionen ablegen, sodass du dann im Endeffekt mit Wut oder Ärger reagierst, in hitzige Diskussionen gerätst, ja vielleicht auch dein Konkurrenzverhalten ein bisschen größer wird und du da einfach nicht mehr so kompromissbereit bist. Und bei Kaffa ist es eher wieder Richtung Rückzug, also dass du vor allem müde wirst, träge wirst, dass du merkst, dass du Wassereinlagerungen bekommst und dann das nicht nur natürlich in den Beinen, sondern teilweise wirklich auch in Form von geschwollenen Brüsten. Und ja, was kann man gegen diese ganzen Sachen tun? Das haben wir uns <lacht> gefragt. Und natürlich ist immer die allererste Instanz zu gucken, dass du deine Ernährung und dein Lebensstil anpasst. Aber es gibt auch ein paar Heilkräuter, die man eben dann im Laufe der Zeit mit dazugeben kann.
1: Genau, und wir haben uns hier drei für euch überlegt, also drei, mit denen sowohl Alina als auch ich sehr, sehr gerne arbeiten. Und als erstes sei Sarifa genannt. Und Sarifa ist eine, eine Heilpflanze, die sowohl Vata, Pita, als auch Kaffer regulieren kann, was sie natürlich zu einem sehr, sehr kraftvollen Tool macht. Und ähm, das sehr, sehr Schöne an dieser Heilpflanze ist, dass du sie tatsächlich auch als Tee trinken kannst. Also eine Teeabkochung funktioniert sehr gut. Sarifa ist ein Pulver letztendlich, was du genau als Churna kaufen kannst, also als ayurvedisches Churna, als ayurvedisches Pulver. Und dann kannst du beispielsweise einen Teelöffel davon mit ungefähr einem Liter Wasser aufkochen und es ein bisschen hochkochen lassen, so zehn Minuten. Das Ganze dann wieder ausschalten, die Hitze, sodass dass sich das Pulver am Boden des Topfes absetzt. Und dann kannst du das einfach abseihen und über den Tag verteilt trinken, gerne auch als warmen Tee. Und Sarifa setze ich beispielsweise sehr sehr gerne bei Pitta-Thematiken ein. Warum? Weil Sarifa eine blutreinigende Wirkung hat. Und tatsächlich ist ähm, das Blut, also Dhatu, das ist äh, quasi unser zweites Gewebe. Wir kennen im Ayurveda ja sieben Gewebearten und davon ist das Blutgewebe, Dhatu eben das zweite. Und das ist auch sehr, sehr eng mit Pitta verbunden. Denn das Blutgewebe basiert quasi auf dem Feuerelement, so kann man sagen. Und wir wissen alle, dass Pitta sehr, sehr viel mit dem Feuer zu tun hat einfach weil Pitta sich aus Feuer und auch ein wenig Wasser zusammensetzt. Und deswegen ist eben diese blutreinigende Wirkung von Sarifa so enorm förderlich, ne? weil es eben Pitta ausgleicht und somit können auch vor allem Pitta-Symptomatiken sehr, sehr gut ausgeglichen werden. Was auch noch dazu passt, ist tatsächlich, dass Sarifa auch entzündungshemmend wirkt. Und Entzündungen, kriegen wir durch ja, diverse Thematiken in unserem Körper, das kann teils auch ernährungsbedingt sein, wenn man beispielsweise Milchprodukte nicht gut verträgt, das kann entzündungsförderlich sein oder wenn viel zu viel Weizen konsumiert wird, das kann entzündungsfördernd sein. Ein sehr, sehr hoher Zuckerkonsum ist ein weiteres Beispiel. Also all das sind Themen, wie, wie es eben zu Entzündungen letztendlich im Körper kommen kann. Und gerade wenn du PMS-Problematiken hast, kann es sein, dass Entzündungen eine Rolle spielen. Das muss nicht so sein, aber es kann durchaus so sein. Also da solltest du bei deinen Symptomen einfach nochmal genauer hinschauen und eben auch bei entsprechenden Lebensmitteln und deiner Lebensweise mal schauen, ob das eventuell ein Thema sein kann. Und da ist RIFA beispielsweise auch sehr, sehr gut geeignet, weil es, wie gesagt, entzündungsausgleichend wirken kann. Aber natürlich nicht vergessen, wir arbeiten immer erst an der Ursache, bevor wir dann irgendwie etwas draufgeben, was das Ganze wieder ausgleichen soll, obwohl unsere Lebensweise vielleicht
0: nicht so ganz passt. Dann wird das auch alles weniger funktionieren. Ja, Also das Wichtige ist wirklich erstmal eine gesunde Basis zu schaffen, die Verdauung auch so weit zu optimieren, dass natürlich diese Heilkräuter auch aufgenommen werden können und dann auch an den Wirkungsort transportiert werden können. Und das zweite Heilkraut, was wir dir heute vorstellen möchten, ist Chathavari. Und vielleicht hast du davon auch schon mal was gehört, denn tatsächlich ist das so eins der Frauenheilkräuter, die sehr, sehr häufig im Umlauf sind, wenn es um Ayurveda und Frauengesundheit geht. Chathavari bedeutet übersetzt der wilde Spargel und das ist tatsächlich in der ayurvedischen Lehre auch seit Jahrhunderten ähm, eine, ein Heilkraut, was wirklich für die verschiedensten Bedürfnisse von Frauen eingesetzt wird. Wir wollen dir heute einmal zeigen, ähm, auf welche Doshas es wirkt und wie du es dann auch verwenden kannst. Ähm, Shatavari wirkt vor allen Dingen verringernd auf Vata und Pita und das größtenteils, weil es eben auch die Geschmäcker süß und bitter enthält, also sowohl den Geschmack für Warta als auch für Peter. <lacht> und es wirkt vor allen Dingen nerventonisch, also auch so ein bisschen ähm, beruhigend, was ja, wo wir das eben schon angesprochen haben, auch für Warta für gar nicht schlecht ist, ähm, um eben diese innere Unruhe zu minimieren, die Nervosität zu minimieren und auch dieses ähm, ständige Pushen oder Signalsenden an eben unsere Muskulatur, auch das kann dadurch so ein bisschen verringert werden, was man dann auch entspannter ist. Ähm, es wird häufig auch bei Kinderwunsch empfohlen, weil es eben sehr stärkend wirkt. Und wir haben ja im Ayurveda, das habe ich eben schon angesprochen, verschiedene Gewebe im Körper, die Datus. Und das am größten Differenzierte ist eben das Fortpflanzungsgewebe. Und vor allen Dingen darauf soll Shatavari dann auch stärkend wirken. Nicht verwunderlich, dass es eben auch eine aphrodisierende Wirkung hat, ähm, passend zum Kinderwunsch. Also vielleicht das einfach mal ausprobieren, ähm, wenn du das Gefühl hast, hey, äh, ich muss mal wieder ein bisschen in Fahrt kommen. <lacht> ähm, denn es gilt generell einfach als ein ganz gutes, nährendes und stärkendes rasayana rasayana ähm, nennen wir ja auch immer im wieder so ein bisschen Verjüngungsmittel, auch wenn das jetzt nicht darum geht, den Alterungsprozess komplett aufzuhalten, sondern eher darum geht, dich zu stärken, dich zu nähren. Und ja, in welchen Formen ist Shatavari überhaupt verfügbar? Also wie kannst du es überhaupt zu dir nehmen? Da gibt es echt wilde Sachen, gibt es verschiedenste Sachen. Einmal gibt es Tees, die du nutzen kannst. Dann gibt es das in Kapselform. Also auch mit Kapseln kann man da dann gut arbeiten. Ähm, ansonsten gibt es auch Tabletten und Pulver, also auch wieder ein Schurner, mit dem du arbeiten kannst. Grundsätzlich würden wir eigentlich eher immer empfehlen, das auch mal über einen längeren Zeitraum auszuprobieren, also nicht nur über eine Woche, sondern tatsächlich mal über drei Monate. Und dann mal zu schauen, wie wirkt es denn sich auf meinen Zyklus aus. Also auch wenn wir natürlich das grundsätzlich empfehlen, müssen wir, ja, immer gucken, auch natürliche Heilmittel haben eine Wirkung und eine andere Wirkung. Ja. Und jeder muss natürlich für sich selber entscheiden, reicht mir diese Wirkung auch aus oder eben nicht. Genau, genau. Und,
1: und nicht nur, wie es sich letztendlich auf den Zyklus, sondern tatsächlich auch extrem auf die Stimmung auswirkt. Ne? Gerade, was ja. du schon gesagt hast, mit diesem nerventonischen. Das heißt, spürst du da vielleicht auch von deiner Stimmung her eine Verbesserung? Genau. genau. Das soweit zu Chatavali und jetzt kommen wir noch zu Safran. Ähm, ja, ein Goldgewürz sozusagen, äh, auf jeden Fall eines, was äh, auch etwas Geld im Portemonnaie verlangt, aber dafür ein wirklich, wirklich tolles Gewürz. Ich bin ein unglaublich großer Safran-Fan und äh, benutze Safran auch sehr, sehr häufig in der Küche. Auch ein Gewürz, was ich einfach extrem gerne empfehle weil es auf alle drei Doshas ausgleichend wirkt, also sowohl auf Vata als auch auf Pita, als auch auf Kaffa und ähm, es ist vom, vom Geschmack her sowohl scharf als auch bitter ein wenig und es ist erhitzend. Ne? Und jetzt denkt man bei scharf und bitter, hm, ist bei Vata vielleicht nicht ganz so toll, warum ist es Vata ausgleichend? Wegen der Wärme, die es spenden kann. Ne? Und Bei Pitta äh, trä trägt eben vor allem dieses Bittere und, ähm, und bei Kapha das Scharfe und auch das Erhitzende. Und deswegen wirkt es eben ausgleichend auf alle drei Doshas. Und es ist auch Hirn und wieder nerventonisch. Das heißt, auch hier haben wir wieder diesen Effekt, dass man eventuell etwas ausgelassener ist, dass man einen gewissen Ausgleich hat, eine gewisse Balance hat und das eben auch zu sämtlichen Zeiten im Zyklus. Was wir ja auch haben wollen, denn was mir an der Stelle noch ganz, ganz wichtig ist zu sagen, PMS ist nicht normal. Es ist normal, dass wir durch gewisse Stimmungsschwankungen gehen im Zyklus. Es ist auch normal, dass du vielleicht ein kleines oder ein wenig Ziehen im Unterleib spürst, kurz vor der Periode. Aber es ist nicht normal, dass du dich nicht mehr bewegen kannst, dass du nicht mehr aus dem Haus gehen kannst, dass du Schmerzmittel nehmen musst, dass du jeden Morgen am Weinen bist. Das ist alles nicht normal und das sind alles Sachen, woran wir arbeiten können. Das ist mir ganz, ganz wichtig zu sagen, denn da gibt es auf jeden Fall Lösungen und das habe ich selbst schon ganz, ganz oft mit ganz vielen wundervollen Frauen erlebt. Und genau, vielleicht kann Sachfrauen bei dir auch dazu beitragen, denn Safran wird auch sehr gerne eingesetzt bei Dysmenorrhoe und Aminorö, das heißt bei der schmerzhaften Periode oder auch wenn die Periode ausbleibt, kannst du mal probieren, wie ist es denn, wenn ich Safran vermehrt in meine Ernährung integriere. Es ist außerdem auch blutreinigend, das heißt die Dinge, die ich bei Sarifa schon angesprochen habe, treffen eben auch bei Safran zu. Da ist die Frage, ob wir auf die Menge kommen, dass wir diese extrem blutreinigende Wirkung haben wie bei Sarifa. Und Safran ist auch ein Rasayana. Das heißt, es ist etwas, was grundsätzlich sehr, sehr stärkend ist für unsere Gewebe. Ich nutze Safran in sämtlichen Formen extrem gerne. Also beispielsweise in ein leckeres Risotto. Da passt Safran auf jeden Fall sehr, sehr gut neben ganz vielen anderen Gemüsesorten, die man da toll integrieren kann. Dann ist Safran auch super, super lecker in der goldenen Milch. Ne, also vielleicht schaffst du die Färbung mal nicht mit Kurkuma, sondern tatsächlich mit Safran. Von diesem, von diesem Kurkuma-Latte wird dann ein Safran-Latte draus. Das ist super lecker. Vielleicht noch ein paar Datteln mit rein, abends aufkochen und ähm, sozusagen als Schlafmilch trinken. Das funktioniert auf jeden Fall auch sehr gut. Oder wie auch immer du es noch in der Küche integrieren möchtest, vielleicht hast du noch ganz viele tolle Rezepte. Lass uns das gerne wissen mit Safran. Und genau, so
0: viel zu diesem Wundergewürz. <lacht> Und sag mal, Laura, ich habe mal Safran gemacht. Ne? Ich habe mal Safran-Reis gemacht. Mm. Und dann hat jemand zu mir gesagt, das ist ja gar nicht rot. Aber es wird ja auch nicht rot, es wird auch gelb. Mm. Richtig. Ja, ja. <lacht> Siehst du, habe ich gar nichts falsch gemacht. Nein. Weil ich hatte das in Indien gekauft, damals bei meiner Yogalehrerausbildung. Mm. Und dann <lacht> war ich kurz ein bisschen, oh oh, nicht, dass ich da irgendwas Komisches <lacht> gekauft habe. Aber dann ist alles gut. Nein, das war alles gut, auf jeden
1: Fall. Es ist halt nur mal krass, wenn man äh, irgendwo Safran kauft. Das ist ja ganz, ganz oft, du hast wirklich so eine normale Gewürzbox, quasi tatsächlich, wie es bei allen anderen Gewürzen auch ist. Und dann machst du das auf und dann ist da so eine, eine Cent-Stück-große Box noch mal drin, wo dann die Safranfäden drin sind. <lacht> und dann denkst du immer, super, das ist ja richtig viel.
0: <lacht> Gibt es da nicht so ein Verbot? Nee, ich glaube, Eigentlich das soll also eigentlich ja. müssen doch mittlerweile die Verpackungen so groß sein, dass man, <lacht>, dass man nicht mehr verarscht wird.
1: <lacht> ja, ich weiß ja, es nicht, bei Safran ist das noch nicht der Fall. Gerade letztens wieder, Also ich, ich, ich kaufe immer das gleiche, von daher weiß ich es auch jedes Mal. Ja. Jedes mal so,
0: <lacht> Sehr schön. Ja, ich fasse das Ganze für euch nochmal zusammen. Wir haben heute über Frauengesundheit gesprochen und vor allen Dingen über unsere drei Lieblingsheilkräuter, die wir da am liebsten einsetzen. Das erste war Sariva. Sariva verringert eigentlich alle drei Doshas, ist vor allen Dingen blutreinigend und ähm, ja deswegen sehr, sehr gut zum Ausgleich für pita probleme für Pita-Symptomatiken geeignet. Und ähm, einerseits durch die entzündungshemmende Wirkung, aber auch gegen Krämpfe und PMS-Symptome. Das zweite Heilkraut ist das Heilkraut Shatavari. Und das verringert vor allen Dingen Vata und Pita, also vor allen Dingen für Vata- und Pita-Symptomatiken gut geeignet, ähm, wenn du vor allen Dingen so diese nerventonische Wirkung haben möchtest, also die äh, innere Unruhe, die Nervosität ein bisschen reduzieren möchtest. Wenn du vielleicht auch einen Kinderwunsch hast und dich generell bzw. dein Fortpflanzungsgewebe stärken möchtest, oder einfach mal ein bisschen ähm, ja, dein sexuelles Verlangen steigern möchtest, <lacht> dann ist Shatavari äh, vielleicht auch gar nicht so schlecht geeignet. Gibt es in verschiedenen Formen, als Tee, Kapseln, ähm, Tabletten oder auch Pulver. Wir werden dir die Produkte von Puka auch nochmal in den Shownotes verlinken. Dann findest du die auch schnell wieder. Und als letztes Highlight hatten wir safran ähm, was wir eigentlich hier mittlerweile auch überall gut bekommen. Musste nicht unbedingt im Internet bestellen. Das verringert auch wieder alle drei Doshas, hat auch eine nerventonische Wirkung wie das Chatabari eben auch, aber ist vor allen Dingen eben auch gut geeignet bei Dys- und Aminorön, also bei Schmerzen oder auch mal einer ausbleibenden Periode. Ähm, ebenfalls blutreinigend und darf gerne als Rasayana verwendet werden. Wir hoffen, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel aus dieser Folge mitnehmen konntest, ähm, ein bisschen Inspiration, jetzt einfach mal Dinge vielleicht auszuprobieren, gerade wenn du ähm, eine gesunde Basis schon geschaffen hast, mithilfe des Ayurveda. Und ja, wenn du noch weitere Hilfe brauchst, kannst du dich natürlich auch gerne immer bei uns melden. Du darfst die Folge auch gerne mit allen Menschen teilen, von denen du denkst, hey, die könnten die aktuell ganz gut gebrauchen. Und lass uns doch vielleicht auch gerne eine Bewertung da, wenn du die Folge mochtest oder wenn du unseren Kanal generell magst, dann abonniere uns auch gerne. Das hilft uns natürlich auch, andere Leute zu erreichen, mehr Leute zu erreichen und ganzheitlich Gesundheit zu einem Thema zu machen. Und darüber freuen wir uns sowieso immer sehr gerne. Also, wo auch immer du gerade bist, viel Freude. Bis morgen.